0: Comment tu fais? au bureau des
1: légendes. Un épisode et j'arrête? Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association yeah. des critiques de séries en partenariat avec Déta la
2: radio. These violent delights Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode « Et j'arrête », le podcast sur les séries télé de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Beta Série. Alors que la rentrée a eu lieu il y a déjà plusieurs semaines, on a décidé d'évoquer aujourd'hui le monde de l'entreprise dans les séries. Quand on parle de travail sur le petit écran, on pense tout de suite à The Office, à Mad Men, ou plus récemment Succession, Industry ou Severance. Pourtant, le monde de l'entreprise ne se résume pas qu'à l'univers bureaucratique. De Glibetti à Superstore, Parks and Rec, Insecure ou Being Mary Jane, d'autres séries ont tenté, et souvent réussi, à montrer les malaises et difficultés qui entourent les petits ou grands jobs, et l'entrée dans la vie active où désespoir et ambition jouent constamment des coudes. Je suis Jennifer Padgemi, journaliste indépendante et autrice, et je suis en compagnie de Margot Barallon, journaliste indépendante notamment chez Trois Couleurs. Salut, Salut. Et Ilan Ferry, journaliste chez Lire Magazine Littéraire.
0: Salut Blah, bla 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 bla. bla. I've
2: never seen anyone put their IQ on a CV before. <laughs> Why are you here? I think this is the closest thing to a meritocracy there is. Wake up! People know what they're joining. want to be judged on the strength of my abilities
1: With this year's graduate class, please assemble for your induction. You ready to
0: be indoctrinated?
2: This is a play for the end. <laughs> Vous venez d'entendre la bande-annonce de la saison 1 d'Industrie, produit par HBO et la BBC. Elle est disponible sur OCS. Alors la série a souvent été décrite comme un mélange d'euphoria pour le sexe et de succession pour des choses qu'on ne comprend pas très bien. La grisaille british en plus. Alors, elle est restée plutôt niche, malgré de très bons retours critiques. Et c'est le parfait exemple pour parler du monde du travail, notamment parce qu'il y a des jeunes et qu'on voit tous les contours, euh, comme les coups bas, les stratégies, les tensions permanentes et, euh, et des, des obstacles, en fait, euh, de, de personnes qui sont prêtes à tout pour réussir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment, Margot Je sais que tu as regardé la série.
1: Oui, j'ai regardé la série. J'ai beaucoup aimé. Euh, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que c'était une série alors à laquelle je ne comprends clairement rien. Euh, ça se passe dans le monde de la finance, hein, à la City, à Londres. C'est une bande de jeunes loups de la finance qui intègrent un fonds d'investissement, mais alors ce qu'ils font au jour le jour est nébuleux. Enfin, il y a à peu près un mot sur trois qu'on arrive à choper, mais pas plus. Et en fait, il faut arriver complètement à, se, à sortir de, de cette incompréhension totale, parce que le vrai sujet n'est de toute façon pas la finance. Donc à la limite, arriver à boucler des deals, ou comment ils arrivent à boucler les deals, c'est pas tellement ça l'intérêt c'est plus vraiment de voir ces, ces jeunes propulsés dans, dans, dans le monde du travail et comment ils arrivent à tenir avec. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'abord qu'on a une galerie de personnages que j'ai trouvé très intéressante et très divers. Et pour une fois, euh, on a énormément de personnages racisés dans cette série. Euh, L'héroïne est afro-américaine, euh, donc euh, exilée à Londres. Euh, son chef... Et, euh, et asiatique. Euh, et on a euh, euh, énormément de personnages euh, qui n'existent... Enfin, leur arc narratif n'est pas celui d'être une personne racisée. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Il y a une scène dans la première saison qui est très parlante. Elle est aux toilettes, euh, l'héroïne, et puis... Euh, donc elle, elle est dans un cabinet de toilettes et deux de ses collègues qui sont aussi ses rivales, parce que tout le monde est toujours rival dans, ces, dans ce genre d'entreprise, arrivent et discutent sans savoir qu'elle est là, discutent d'elle et disent non mais euh, t'as vu euh, comme elle est noire de toute façon euh, et qu'elle vient d'une université pourrie, c'est sûr qu'elle est là pour les quotas. Donc ça veut pas dire qu'on ne parle pas de, cette, de ces questions-là, mais ça veut dire que les personnages ne sont pas définis par ça. Et là-dessus, sur la diversité des personnages, de la même manière, son chef, euh, on, on, il se trouve que c'est un acteur asiatique qui l'incarne, mais ça n'est pas du tout le sujet. Je trouve que là, il y a vraiment une, une normalisation des représentations qui est très intéressante dans cette série. Mais au-delà de ça, euh, la façon d'aborder le monde dans l'entreprise, alors elle est extrêmement violente, elle peut paraître un peu caricaturale. Je suis pas sûre qu'elle soit si caricaturale que ça. Les deux créateurs de la série ont travaillé dans ce genre de banque, donc à mon avis, ils connaissent, ils connaissent leur sujet. Alors oui, tout le monde tape de la coke en soirée, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit si caricatural. Et finalement, il y a une sorte de violence, mais aussi très vite quand même de mélancolie qui s'abat sur ces personnages qui sont très seuls, qui justement euh, font semblant que ça leur convient ce monde très violent, mais euh, ça leur convient pas tant que ça, euh, en tout cas pas tous les jours. Je trouve qu'il y a une forme de justesse, euh, même dans euh, euh, l'excès euh, les, les, qui, qui est caractéristique et qui fait effectivement qu'on a comparé beaucoup Industrie à Euphoria
2: trouve que c'est très intéressant la manière dont il parle euh, de la question raciale, parce que effectivement même si c'est pas euh, dit, c'est montré, en fait, de manière très subtile par des coups bas, et par euh, la manière, en fait, de, de placer des dés selon euh, où on est dans la position euh, sociale. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des Américains euh, vs des British, et ça aussi, ça compte dans la manière de, de s'installer, en fait, dans l'entreprise. Il y a une scène hyper intéressante dans la première saison, où... Euh, il y a un choix à faire entre justement un homme, mais euh, d'origine asiatique et deux femmes blanches. Et je trouve que justement, c'est là le cœur de la série, c'est qu'ils arrivent à sortir euh, du côté finance pour euh, parler finalement de, de, des rouages en fait, d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et après, euh, le, la dimension économique euh, s'ajoute parce que c'est un monde de requins d'autant plus euh, euh, à Londres. Qu'est-ce que euh, tu penses, toi, Ilan, de. Alors, je sais que tu n'as pas regardé euh, la série, mais euh, cette vision, en fait, globale euh, du monde de l'entreprise par rapport euh, à ce qui a été fait auparavant
0: Alors, euh, par rapport à ce qui a été fait auparavant. Alors... Bien, alors, comme, comme tu as dit, je n'ai pas vu Industrie, mais d'après ce que, ce que, ce que j'entends, c'est une série qui a l'air très intéressante, parce qu'effectivement, le mélange au fur et su Succession, fallait fallait le faire. Enfin, c'est pas un truc auquel <rire> j'aurais pensé. Mais ce qui, est ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est la manière dont la série peut j'imagine en tout cas euh, représenter la violence dans le monde du, du travail en particulier dans un contexte dans un milieu qui est particulier qui est le secteur de la finance qui est un milieu ultra compétitif euh, donc avec une vraie violence à la fois, à la fois socia très sociale en fait une violence sociale qui est qui est présente et qui se et qui se retrouve dans les dans les échanges entre entre les personnes donc je pense que c'est intéressant de, de voir ce ce côté-là du monde du travail du travail de totalement le le dépouiller de tout, de tout fantasme qu'on qu pourrait avoir là-dessus. Là euh, voilà, c'est pas parce qu'on a un costard et une cravate qu'on est dans un monde magique et qu'on accède à une, une certaine ascension, euh, ascension sociale, parce que c'est une ascension d'apparence, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans ce que semble raconter euh, la série, c'est comment aussi le monde du, du travail... Euh, Dilue l'être humain, en fait. Et en fait, non plus un humain, mais le maillon d'une longue chaîne. C'est un peu ce que racontait Bret et Ellis dans American Psycho. Alors, ce sont les psychopathes, hein, <rire> en version plus édulcorée. Plus, plus Quoique, <rire> Quoi que, ouais, ça
1: dépend. Voilà.
0: Si s'il si, si y a des h, faut me le dire. Mais... Euh, <rire> Mais voilà, la manière dont l'être humain est dilué dans quelque chose qui presque le dépasse n'est plus un être humain, mais un chiffre, quelque chose de binaire. Euh, et voilà, et le, le dépouiller de toute représentation, de toute humanité, je trouve ça intéressant de montrer ça.
1: Et puis finalement, l'entreprise devient en fait une sorte euh, de, de micro-cause, mais qui est très représentatif du reste de la vie aussi. Alors, dans l'industrie, euh, ils ont quasiment pas de vie, puisqu'ils passent leur vie à travailler, et quand ils travaillent pas, ils sortent avec leurs collègues, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que finalement, l'entreprise, euh, ça montre aussi à quel point c'est pour eux, et les, les questions qui sont abordées dans l'ensemble de la société euh, infusent aussi dans l'entreprise.
2: Ces dernières années, il y a eu deux grandes modes. Euh, la première, c'est euh, taper sur euh, les ultra-riches, donc euh, c'est bien. <rire> euh, on l'a vu avec The White Lotus, euh, avec euh, Succession, avec tous les films aussi qui sont sortis autour de ça, The Menu, etc. Et il y a eu une autre tendance, euh, ce sont les séries qui reprennent en fait, des enquêtes sorties, euh, notamment aux états unis sur des entreprises, euh, alors souvent de la Silicon Valley, mais pas que, qui ont euh, cartonné euh, ces dix dernières années et qui ont un peu changé notre manière euh, de consommer, de de vivre, tout simplement. Et dedans, il y a euh, We Crushed qui revient euh, sur euh, le la débâcle de WeWork. Euh, il y a The Dropout qui revient sur euh, cette euh, fausse chimiste. Euh, alors, est-ce que c'est un génie incompris ou pas euh, On ne saura jamais. En tout cas, elle a été condamnée. Euh, et qui avait menti sur euh, un une forme de, de révolution pharmaceutique alors qu'en fait euh, ça marchait tout était pas. faux ça marchait pas et euh, Super Pump qui je pense est la plus mauvaise des trois euh, sur euh, l'ascension et euh, la construction de Uber donc euh, la plateforme de VTC et il y a aussi des biopics qui parlent de la vie en entreprise sous cet angle je me demande, finalement, si tout ça, euh, ça nous dit pas quelque chose sur les sociétés. C'est-à-dire que revenir sur euh, des débâcles, sur des enquêtes, sur euh, des crimes, finalement, et, et sur euh, cette manière, en fait, finalement, de d'enlever de, ce vernis très cool des startups up où on nous avait promis euh, une nouvelle manière de travailler, une, un, un espoir, en fait, pour les jeunes et de voir que ça n'a pas fonctionné... Euh, Qu'est-ce que ça dit en fait de, de nous, de la société, de manière générale, de voir ce type de série
0: Moi, je dirais que ce que montrent aussi euh, ces séries, c'est euh... la manière dont les, les sociétés ultralibérales ont changé la, la manière de concevoir le travail, le monde du travail en lui-même et les rapports humains au sein de, de celui-ci. C'est assez intéressant de, de voir justement un peu ce, cette chute et cette, euh, enfin, cette ascension, cette chute plutôt de, de ces modèles-là parce qu'on voit qu'ils ne marchent pas mais c'est des modèles qui se perpétuent encore et encore parce que c'est-à-dire que quelque part, euh, notre société s'y retrouve, malheureusement s'y retrouve. Il y a quelque chose qui fait, qui est purement sociétal et qui fait que ce modèle-là est voué encore et encore à, à perdurer, mais de, de, différentes, de différentes manières. Donc je pense que ça, ça dit ça, ça, ça dit quelque chose sur, sur notre société, cette propension à, à répéter les mêmes, les mêmes erreurs, malgré les euh, exemples, les contre-exemples qu'on a et qu'on n'arrive pas à apprendre de, de celles-ci.
1: Moi je pense qu'il y a vraiment euh, un effet de balancier. On a tellement exalté, euh, pas forcément sur les mêmes plans, mais dans la vraie vie, on exalte tellement ce modèle enfin l'amérique de la start-up et on voit bien avec la start-up nation française que c'est pas du tout quand on a l'amérique mais on exalte tellement ce modèle de réussite euh, qu'à un moment et un effet de balancier et on aime bien observer en tout cas l'amérique récemment a beaucoup aimé s'observer tomber et, et via euh, le, le, le scandale de, de, de Terranos, donc dans The Dropout, qui, euh, je trouve, est, est la meilleure des trois séries qu'on qu a citées. Euh, et, et, et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça vient évidemment contredire le mythe du self-made man, en l'occurrence de la self-made woman, Puisque Elizabeth Holmes, c'était la première euh, euh, plus jeune à devenir milliardaire sans avoir hérité, grâce à ce qui était censé être euh, effectivement une révolution, puisqu'elle promettait de pouvoir faire des analyses de sang très vite avec euh, Terranos, son entreprise. Et euh, donc finalement, il y, y a quelque chose où on aime, bien, euh, on aime bien abattre les idoles quand même. Et la fiction, d'ailleurs... Enfin, la fiction... Oui, si, ça reste une fiction, mais je veux dire, en l'occurrence, on s'intéresse à des faits réels, mais, mais vraiment, euh, l'art, le, le, en tout cas, de la série, qui est forcément un miroir du monde, aime bien déboulonner un peu les idoles. Je, je crois qu'il y, y, y a vraiment une, une vraie tendance là-dessus. Et sur le monde du travail... Moi, ce, que, ce, qui me, ce qui me fascine dans ces, dans ces séries, et c'est vrai, sur, euh, on le voit vraiment dans Super Pump sur Uber et dans We Crash sur WeWork, c'est aussi à quel point euh, le cool n'est pas si cool. Et il y a des choses qui sont pas forcément explicitées, mais qu'on voit dans les deux séries. Et c'est notamment les soirées d'entreprise où tout le monde finit par faire n'importe quoi parce que tout le monde est extrêmement ivre. Et ça, c'est quelque chose, euh, l'alcoolisme mondain dans le monde du travail, que finalement, qui n'est pas du tout le sujet principal de ces séries, mais qu'on aborde comme ça et que je trouve assez intéressant puisque on vient, voilà, c'est exactement ce que tu disais, Jennifer, gratter le vernis et montrer que le cool euh, n'a rien de cool.
2: Dans euh, The Dropout, en fait, ce qui est intéressant, et je pense qu'elle partage ce point commun avec euh, We Crash, c'est aussi cet intérêt pour les scammers. En fait, pour euh, ces personnes qui, qui inventent sur du vent, qui, euh, qui ont des belles paroles, qui donnent envie, en fait, qui, qui font rêver d'une certaine manière. Et, euh, et on voit, en fait, dans The Dropout, qu'Elisabeth Holmes, c'est un personnage à la fois fascinant, un peu fou parfois, enfin, on, on se demande même si elle, est, elle a des problèmes en fait, de, de, santé de santé mentale ou psychologique parce que justement on n'arrive jamais à savoir si elle est consciente de son mensonge ou si elle y croit. Et, et c'est ça, en fait, que j'ai trouvé très intéressant. Elle, elle joue parfaitement bien euh, Amanda Seyfried euh, en incarnant ce rôle. Et, et dans WeCrash, tout aussi, on le voit. C'est que, finalement, il voulait juste euh, inventer une forme de kibbutz euh, idéaliste. <rire> et on voit qu'il voulait juste devenir entrepreneur, mais il n'avait pas vraiment d'idées. À chaque fois, il cherche des idées, il trouve des idées. Et ça ne fonctionne pas. Et Hubert, ben là, c'est la version... Euh, euh, plus pratique. Effectivement, ça répond à un problème. Mais toute cette, euh, cette phrase euh, d'accroche euh, en disant « je cherchais un taxi, je n'en trouvais pas », et du coup, je me suis dit « si on inventait une, une application pour euh, régler ce problème », en fait, c'est ça. C'est comment on, on mêle euh, ce monde d'arnaque au monde du travail, et ça devient euh, ce rêve américain euh, qui, qui ne vend rien, en fait.
1: Oui, il y a une forme aussi du bris quoi, de tous ces personnages euh, euh, ou ouais, cette envie dévorante d'inventer un truc, quel qu'il soit, ça vraiment, ça se voit dans le début de We Crash, où il tente vraiment toutes les idées les plus absurdes qu'on puisse trouver, euh, avant euh, finalement de trouver celle qui va marcher dans un premier temps en tout cas. Mais il y a vraiment euh, ouais, l'espèce de, de, bris de personnages qui savent plus s'arrêter une fois qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Ça
0: me rappelle une, une autre série qui s'appelle Welcome to Chip qui est un peu sur Tout le même fait. principe et qui mêle en fait cette, ce, euh, voilà, cette idée de, de, de l'entreprise euh, et de l'idée qui devient une institution. Ça, je trouve que c'est une idée intéressante. L'idée devient une institution et autour de cette institution, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des batailles qui, qui se créent, il y a des, il y a des dérives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où doit-on différencier l'idée de l'entreprise C'est-à-dire que quelqu'un a une idée. Et quelqu'un d'autre va la transformer en un business. Mais c'est pas parce qu'on a une idée que ça devient un business. Et Welcome to Chumahdels parle de ça, de comment un petit homme, euh, voilà, parti de rien, a eu une idée, une autre personne l'a transformé en business. En, en a fait le modèle euh, qu'on connaît, qui est euh, qui est les quoi. Le concept est devenu est devenu un business. Et l'enjeu de pouvoir autour de ça. Et là, ça devient du true, true crime. Mais il y a aussi cette violence par rapport aux enjeux de pouvoir induits entre, entre l'idée et le, et, et le business. Donc je trouve ça intéressant justement de, de partir de ce truc. Comment une idée peut dériver, peut devenir quelque chose, une institution et puis petit à petit dériver Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: mais d'ailleurs, ça renvoie quand même beaucoup aux inégalités de la société. Euh, ça me fait penser ce que tu dis, Line, sur « Welcome to Chip and Tales, parce que le, le héros est un émigré indien aux états unis et qui, en fait, et ça commence, la, la série s'ouvre sur une scène d'humiliation. Il tient, il tient une station service et il se fait humilier par un client bien blanc. Et euh, Elisabeth Holmes va euh, subir en tant que femme euh, des, des violences euh, sexistes et sexuelles euh, euh, au départ et puis comme c'est une femme, on va la rabaisser. Il y, y a souvent cette idée de revanche sur la vie et finalement, je me demande si ces séries nous disent pas aussi que le terreau pour toutes ces arnaques, pour tous ces trucs qui se cassent la gueule et qui deviennent violents, c'est déjà la violence sociale et sociétale. Euh, une société qui ne sait pas inclure tout le monde, euh, qui n'est pas capable d'apporter ses chances à tout le monde, et qui, qui Vraiment, rabaisse certaines personnes, elle leur donne aussi cette espèce d'envie de revanche qui va mener euh, aussi à des excès.
2: Tu parlais euh, du cool tout à l'heure, notamment de l'alcool, et il y a une scène incroyable dans We Crash qui est la scène de euh, une sorte de festival euh, où ils invitent tous les employés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à chaque fois le avant et le après, enfin le pendant et le la suite, qui finit toujours mal. Euh, Ou euh, quand euh, les, les employés arrivent souvent des jeunes, on leur offre un ordinateur, on leur offre euh, des bières gratuites, une promesse euh, d'un idéal. Et ça, euh, quand WeCrash Crash t'es sorti, il y a plein de gens qui ont dit mais on pourrait euh, le faire pour. Toutes les entreprises d'aujourd'hui, même en France, on pourrait parler euh, de, des entreprises euh, phares qui représentent finalement une sorte de réussite à la française. Il y a plein de startups comme ça euh, et la, la Startup Nation euh, est quand même un, un, un terreau finalement d'idées euh, et ça se retrouve souvent avec des développeurs, avec euh, des ingénieurs, avec des génies parfois incompris, mais pourquoi c'est un, un endroit, justement, de, de, de création euh, facile pour la fiction Ilan
0: Parce que la, la start-up est aussi associée à la jeunesse, et à une forme de décomplexion qui est, qui est associée, et euh, je pense que la start-up nation, euh, les start-up en elles-mêmes, sont quelque chose qui nous fascine, parce qu'on sort des, euh, de l'entreprise euh, à papa, en apparence, parce qu'on se dit ça sera voilà c'est un management moins moins patriarcal moins contraignant et mais on se rend compte que si on gratte un peu la surface la réalité est beaucoup moins reluisante et ça, je pense que ça a toujours fasciné qu'on puisse justement voir dans le trou de la serrure par le prisme de, de la fiction. Faut pas oublier aussi que, que les, la plupart des séries pas toutes, bien sûr, mais la, les plus grandes fictions sont aussi des miroirs de notre de notre société et de notre fascination par rapport à certaines choses, à certains phénomènes sociétaux. Aujourd'hui, ce sont les les startups. Demain, qui sait quel autre quel autre modèle va Va nous, va, va nous passionner va, va susciter ça euh, moi je me souviens je sens, bah, en parlant un peu de, de, de start-up de, de société un peu cool, cool en, entre guillemets d'une série alors ça peut paraître euh, un peu éloigné de, de notre sujet mais c'est Dev. Devs, euh, donc comme développeur, euh, qui a été créé par, par Alex Garland et qui est sur justement aussi euh, une analyse de, de ce microcosme de, de de la startup, mais de manière assez mystique, presque presque SF. Mais je trouve que c'est intéressant de prendre le genre comme ça comme euh, comme moyen d'exploration de de ce, de ce monde assez particulier, qui est celui des, des développeurs informatiques. start-up informatiques, elles ont aussi un système de fonctionnement qui est assez particulier. Quand on y pense, elles ont aussi servi de modèle à tout, tout autre type de, de start-up. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant parce que ça parle aussi de l'iconisation, ça parle aussi de l'incarnation du, euh, du patron dieu euh, tel que on peut se l'imaginer aujourd'hui euh, tel que voilà Steve Jobs c'était un patron c'était plus qu'un patron c'était un dieu c'était une icône euh, limite si on n'érigeait pas une statue euh à la, à la gloire de, de Steve Jobs, j'imagine que Zuckerberg, c'était la même chose. Il y a toujours l'envers, l'envers du décor, du l'autre côté du miroir. Faut se souvenir de ce qui s'est passé chez Pixar. Pixar, c'était la société euh, cool, on pouvait euh, circuler en trottinette, il y avait des euh, baby foot partout, on se croyait dans un jardin d'enfance, c'était Disneyland, et euh, finalement, c'était tenu par un patron tyrannique. Donc voilà, donc c'est intéressant de prendre ça par le prisme, soit de, soit de la fiction, soit d'être sur un truc extrêmement frontal. Mais euh, je pense que cette, cette, cette fascination est quelque chose de, de nécessaire, parce que tout le monde n'est pas au courant de, de ça, ne, ne sait pas. Tout le monde reste sur l'image de euh, Google, c'est cool, Apple, c'est cool, etc. Je suis désolé, je fais du name dropping. Mais des, des sociétés comme ça, qui ont l'air très cool, mais derrière, il y a un management qui est a priori beaucoup moins.
1: Moins de baby-foot et plus de code du travail. <rire> Exactement. <Ouais.
2: rire> Il y a un autre sous-genre, euh, dans ce genre précisément, qui est euh, la comédie euh, voilà, presque un peu graveleuse parfois, euh, comme The Office euh, et Parks and Rec, où on est moins sur l'incarnation du travail en lui-même, mais sur des shitty jobs, ce qu'on appelle des shitty jobs, donc des, euh, des métiers euh, pas forcément cool, pas forcément valorisés par la société, plutôt alimentaires, euh, qui ne requiert pas euh, forcément de grands diplômes. Et ces deux séries s'en sont servies plus pour euh, pour avoir des comiques de situation, des personnages euh, drôles, etc. Et là, on voit euh, depuis euh, deux saisons, Abbott Elementary a repris ses codes, mais en insufflant quelque chose d'un peu plus euh, réaliste, avec l'idée de parler en fait euh, du corps euh, de métier des instituteurs qui galèrent, euh, et pas qu'aux États-Unis, on, on le voit euh, en, en France aussi. Euh, et, et je me demande en fait s'il n'y a pas un, une, une nouvelle dimension à voir avec ce sous-genre de série. Est-ce qu'on a fait le tour sur le, la dimension comique ou est-ce qu'il y a encore plein d'autres choses à faire dans potentiellement d'autres corps de métier
1: Moi je pense qu'on n'a pas forcément fait le tour parce que The Office était vraiment euh, purement comique. Euh, à bote élémentaire, moi ça me fait hurler de rire mais en réalité euh, c'est vraiment euh, l'humour et la politesse du désespoir quoi, parce qu'on parle, donc ça se passe quand même dans une école élémentaire euh, et euh, avec des profs euh, qui euh, jonglent avec des bouts de ficelle euh, pour euh, essayer de faire en sorte euh, d'arriver à dispenser un semblant d'éducation euh, à des élèves qui viennent globalement de milieux euh, plutôt défavorisés euh, et euh, une directrice euh, complètement tarée, qui préfère faire des TikTok plutôt que <rire> tenir un peu son école évidemment on rit beaucoup mais c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose de, quand même d'un peu euh, un peu désespérant et, et, et de très vrai euh, et euh, d'ailleurs euh, Brunson la, la créatrice de la série elle a vraiment fait la série en hommage euh, aux, aux enseignants et, et, et ça se sent on sent vraiment un amour et, et, et c'est très drôle mais il n'y a vraiment pas que du comique donc moi j'imagine totalement un format à la boîte Elementary euh, sur un autre corps de métier ça demande quand même beaucoup, beaucoup de talent. Enfin, de toute façon, la, la comédie, c'est une mécanique de précision qui demande beaucoup de talent. Donc, euh, voilà. Je suis pas sûre qu'on tourne en rond parce que c'est vrai que. On est obligé de, de penser à office quand on regarde à Alimentari, parce que c'est le même principe du documentaire, du faux documentaire et tout ça. Mais, euh, mais à mon avis, il y, a, il y aurait plein de choses à dire dans, ouais, dans d'autres corps de métier s'ils veulent faire la même chose, même avec des, des conseillers politiques. <rire> moi, je suis Ça fou. existe en France d'ailleurs. Oui, c'est la série. Euh, Alors est... ils l'ont fait un peu avec Parlement en oui, tout cas. C'est ça. Euh, sur sur les, dé les députés européens. Euh, non, non. Quand c'est bien fait, euh, moi, je pense que la répétition, de, de toute façon, est le cœur de la fiction. Donc.
0: <rire> Ce qui était intéressant dans, dans The Office, c'est la manière dont ça insistait sur le côté absurde de, de la vie en entreprise, de la vie de bureau alors c'est pas tant la vie en entreprise mais c'est la vie de bureau parce mmh. que là le, là le bureau était vraiment un microcosme, c'était quatre, euh, enfin quatre personnes, une dizaine de personnes peut-être, grand max dans un même espace donc l'open space aussi qui, qui était quelque chose où on enlevait toutes les, toutes les cloisons on pensait que c'était révolutionnaire, que ça allait révolutionner la manière de, de travailler et en fait ça amène à des situations parfois extrêmement ubuesques, à des réalités euh, on se retrouve devant des, des trucs, moi en voyant The Office, je me suis souvenu des de, de moments où je bossais en, <rire> en, en open office et, et où ça pouvait être totalement absurde. On se retrouvait devant des trucs assez, assez incroyables. Mais The Office, il y avait aussi un malaise qui était latent. C'était assez grinçant à travers le, le personnage du, du, du matin. Alors moi, je suis plus Team The Office David Brent UK, mais voilà, je suis Team Ricky Gervais davantage. Mais je trouvais ça très intéressant. Je trouvais que euh, l'humour qui cachait une forme de, de malaise, voire de maladresse, euh, voilà, dans, dans ces petits milieux-là, était, euh, était intéressant. Et aujourd'hui, effectivement, ce, ce sous-genre de la sitcom euh, dans, le monde, dans le monde du travail se doit d'évoluer et d'être plus en phase avec euh, des considérations sociales, avec une réalité sociale. Euh, parce que sinon il y a la lassitude euh, voilà c'est. on parlait tout à l'heure de, de ces séries sur les grandes entreprises etc à un moment donné ça aussi ça va lasser on a, je pense que les spectateurs n'ont pas tous envie d'être avec leur popcorn et de voir de, des ultra riches se, se casser la gueule au bout d'un moment on en a marre on a envie de voir aussi des gens qui nous ressemblent des situations à laquelle on peut se, ra on peut se raccrocher et se dire oui le monde du travail il y a quelque chose d'absurde mais justement, pour ne pas craquer autant rire.
2: Je trouve qu'il y a deux séries euh, récentes. Alors, une terminée, c'est Insecure, et l'autre, euh, The Bear, qui est euh, encore en cours de diffusion, qui arrive aussi à parler du monde de, du travail, mais de manière totalement différente, où il y a du comique de situation, même si ce ne sont pas des séries comiques, ce, ce ne sont pas des sitcoms à proprement parler, ce sont plus des... Alors, The Bear, c'est plutôt une dramédie. Et ça se passe dans le monde de, de, de la cuisine, de, de la cuisine euh, avec des chefs, avec euh, toute la pression que c'est d'ouvrir un restaurant ou de reprendre un restaurant. Et Insecure, pareil, c'est pas non plus une dramédie c'est plutôt une comédie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution qu'on peut avoir dans le monde du travail, euh, dans l'avocature d'une part et de l'autre dans le milieu associatif. Et là, on, vient, on arrive vers quelque chose de peut-être plus euh, proche de nous. Euh, et notamment par rapport à l'âge. C'est-à-dire, euh, on n'a pas les mêmes envies à 25 ans qu'à 30 ans. Et on voit l'évolution d'Issa dans la série euh, entre le premier épisode, euh, à la veille de ses 30 ans, où elle se dit Bon, euh, je pense qu'il faut que j'arrête ce genre de boulot parce que rien ne va, je suis mal payée, personne ne me respecte. Et on voit en fait petit à petit jusqu'à la fin de la série où elle. Elle, elle trouve en fait son, son cheminement, elle devient euh, qui elle veut être à travers euh, plutôt une, une vision indépendante du travail. Et ça, je pense que c'est peut-être l'avenir euh, de, de, du monde de, du travail dans la fiction. C'est comment on parle des réalités euh, du, de différents corps de métier, mais en insufflant aussi quelque chose de pas non plus euh, plombant. Et de pas, euh, c'est pas du documentaire non
1: plus. Oui et sur The Bear moi ce que je trouve, alors j'adore cette série j'ai adoré les deux saisons et en fait ce que je trouve génial c'est que euh, ça crie énormément, c'est une... une série qui est épuisante, notamment la première saison ils n'arrêtent pas de brailler et tout le monde de la cuisine est compliqué, mais ce donc l'histoire, c'est celle de, de Carmi, qui est un, un jeune chef qui bossait dans des étoilées, qui quitte ce monde-là parce que son frère meurt brutalement, et son frère possédait une sandwicherie de quartier à Chicago, et il reprend la sandwicherie. Et à partir de là, il va essayer d'en de, de, reprendre un peu le, le concept, et l'équipe que lui ne connaît pas. Et puis en saison 2, ils ouvrent un restaurant qui est un, un restaurant de, de plus haut standing. Mais ce qui est intéressant, c'est que Carmi est assez hanté par son passé en étoilé. Et on voit notamment la violence qu'il a subie, le harcèlement au travail, où on lui disait que c'était jamais bien, on lui faisait refaire une mayonnaise 50 fois. Et la deuxième saison, comme c'est lui-même qui ouvre son resto, il y a aussi cet aspect plus positif dont tu parlais, Jennifer, qui est de dire mais en fait, c'est possible. C'est possible de travailler autrement. Et, et c'est dur c'est dur, il y a des moments où il laisse tomber ses employés, notamment son associé il y a des moments où il n'est pas à la hauteur mais il y a vraiment, on essaye d'instaurer in, le respect dans cette nouvelle brigade que lui n'a pas eu euh, juste le, le respect euh, très basique hein, des autres, où on s'excuse quand on s'est comporté comme un connard et on essaye d'ailleurs d'éviter de se comporter comme un connard, donc il y a quelque chose de, de même si ça hurle beaucoup il y a quelque chose d'un peu lumineux aussi dans ce que ça montre du monde du travail d'une génération qui essaie de faire mieux aussi.
0: Je ne sais pas grand-chose ajouter <rire> là-dessus. Je pense que tout a, tout a été très, très bien dit. Et ça, ça fait peut-être aussi écho à une, à une envie, un, un désir très générationnel aussi aujourd'hui de, de vouloir trouver un métier qui fait sens. Le sens est quelque chose, est une sorte de quête qui, qui qu'on a et qui, aujourd'hui, devrait aussi être traduite par la fiction. Ce, ce besoin-là, parce que c'est très générationnel aujourd'hui. Avoir un métier qui fait sens, ce n'est pas forcément une préoccupation qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. Nous, c'est une préoccupation qu'on a davantage. Donc, c'est intéressant aussi que la série télé et la fiction soit le miroir de ça et de ce désir.
2: Et à côté de tout ça, il y a une série comme Severance qui, là, prend le pli <rire> complètement inverse de raconter le pire de ce que l'entreprise fait aux gens, fait au corps, fait euh, à la société, euh, mais en prenant euh, le parti de la science-fiction. Euh, quelque chose de, à la fois, très réaliste, parce que tout le monde a déjà peut-être vécu des situations de severance, d'asservissement de, 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 euh, de, total à son travail, en se demandant... Euh, mais comment je fais pour séparer les deux Pourquoi je suis encore là à telle heure euh, Pourquoi je suis mal payé etc, etc. Mais avec ce, cette dimension euh, euh, très fictive qui fait que, enfin, de science-fiction, qui fait que on se demande si c'est pas aussi ce qui nous attend. Ou, enfin, c'est une série quand même compliquée et en même temps très puissante dans, dans ce qu'elle
1: raconte du monde du travail. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette série que j'ai adoré. Bon, ce n'est pas très original. <rire> non, non, mais vraiment le concept d'imaginer une puce qui sépare complètement la personne qu'on est au travail de la personne qu'on est en dehors est vraiment, vraiment. Enfin, le concept est génial. L'interprétation est géniale. Il y a ce look rétro-futuriste, moi, que j'aime bien, avec cette esthétique qui m'a fait penser un peu à Jacques Tati, donc vraiment rien à voir. Mais par ailleurs, c'est assez cocasse de voir ce genre de, de séries et quelque part on pourrait la rapprocher en beaucoup mieux selon moi de certains épisodes de Black Mirror qui eux aussi abordent quand même l'asservissement au travail sous le prisme de, 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 la, de la dystopie euh, c'est cocasse de voir euh, ces séries diffusées sur des plateformes. En l'occurrence, c'est en plus c'est Apple, donc de base, vraiment une, une de ces grosses boîtes euh, dont, on, dont on pourrait, pa enfin, on pourrait parler euh, des conditions de travail dedans. Et, et l'autre, c'est Black Mirror. Ils ont inventé dans Black Mirror un service de streaming qui est abrutissant, sachant que c'est euh, diffusé sur Netflix. Alors c'est plus ou moins bien fait, parce que dans Black Mirror, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule pas dans Severance, mais, euh, mais, mais c'est assez intéressant de voir finalement que des, bah, le monde de l'entreprise, s'il devait être personnifié aujourd'hui, euh, ça, ça pourrait être Apple, ça pourrait être Netflix, euh, accepte cette espèce d'introspection.
0: Oui, c'est étonnant parce que c'est presque un acte de piraterie, euh, Severance, parce qu'une série aussi... Euh, euh, aussi violente presque, euh, aussi subversive euh, sur, sur une plateforme comme, comme Apple, qui ne démérite pas en termes de programme, parce que ah, je trouve qu'ils euh, ouais. qu qu diffusent de, de très bonnes bonne séries. Là, dans le cas de ventes de on est vraiment dans l'aliénation pure, pure et simple. C'est l'incarnation de ce que vraiment, hein, littéral, de, de, ce que beaucoup, de ce que moi j'entends aussi beaucoup de, de, de mes contemporains concernant le, le milieu du travail, c'est ce, l'aspect du moi quand je suis au travail, je, je mets mon costume, je mets mon masque de, de travail, je, je mets mon masque social, je, je, je suis une autre personne, je suis littéralement une autre personne. Et c'est cette application, euh, cette chose, ce concept mis en application jusqu'à l'absurde, mais de manière terrifiante dans, dans ces ventes. Donc c'est intéressant de ce que c'est dit aujourd'hui de notre rapport au travail, qu'il soit euh, contraint. Ou, euh, ou voulu c'est ça qui est, qui est très intéressant à partir de quel moment on met on met une limite quand est-ce qu''on veut, veut la mettre et surtout c'est ça qui est intéressant c'est pourquoi on veut la mettre pourquoi absolument cloisonner la personne euh, sociale de la personne de la personne au travail parce que qu'est ce que ça veut dire aussi de la conception des grands patrons sur sur nous sur sur les employés c'est que une personne humaine entre guillemets, qui va sociabiliser, qui va être trop sociabilisé, dans la machine à café, etc., ou qui va montrer des failles en tant qu'être humain, n'est pas efficace. N'est pas efficace en tant que, on en parlait tout à l'heure, maillon d'une chaîne. Et là, c'est intéressant de, de voir ça. C'est presque royalien comme, euh, comme, comme conception de, de, de la société. Et c'est vrai qu'on tend de plus en plus vers, vers ça. Alors, j'espère qu'on n'aura jamais de plus. <rire> euh, Mais... Euh, mais se dire qu'à un moment donné, une société pourrait accepter ça. Une société en tant qu'entreprise, mais une société aussi en tant que euh, groupement d'êtres humains. Une, une personne, une société, notre société actuelle, pourrait accepter un truc comme ça et pourrait le normaliser. Et là, c'est là que cette série se, se montre extrêmement subversive. C'est dans sa manière de tirer la sonnette d'alarme par le biais d'une plateforme comme, euh, comme Apple. C'est ça qui est très intéressant.
2: Et puis, enfin, c'est pour ça que je ne sais pas trop me situer entre c'est très réaliste et en même temps c'est totalement faux. Enfin, c'est c'est fou en fait, enfin, c est, c est fou, en mmh. fait de se dire que. On s'y voit et en même temps, les images ne sont pas du tout euh, des images qu'on connaît. Euh, Ce n'est pas du tout un monde moderne, contemporain. Enfin, et en même temps, si, parce qu'ils utilisent des machines euh, qui font des choses qu'on qu ne peut pas faire. Enfin, on est vraiment sur, euh, sur la frontière de, de deux mondes. Et c'est là, euh, je trouve que cette série est hyper intéressante. Et même moi, parfois, ça m'a manqué la séparation euh, plus, euh, plus tranchée entre les deux mondes, entre la vraie vie et le monde de l'entreprise où très vite je trouve qu'on voit plus l'entreprise que, euh, que, que que sa vie personnelle euh, au personnage principal euh, et il y a quelque chose même de presque Enfin, moi ça m'a fait penser au procès d'Orson Welles euh, à mm. plein de moments donc finalement on voit qu'il n'y qu a rien de nouveau aussi dans cette manière de voir euh, le monde de l'entreprise c'est comme ça qu'on a promis euh, le, le, bah, le travail en fait, euh, aux, aux gens euh, dans les années euh, post-guerre euh, post en, en leur pr promettant en fait, euh, un espace avec un bureau, avec euh, un salaire régulier et finalement c'est ça qui a perdu en fait, euh, la société. »
1: Mais il y, y, y a aussi vraiment toute la question de l'hypocrisie, euh, de la schizophrénie même de, 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 des travailleurs, puisque euh, dans Severance, euh, ce sont les salariés qui sont volontaires pour se mettre une puce, et ensuite, s'ils veulent l'enlever, il faut que leurs deux facettes, le E du travail et le E de, en dehors, soient d'accord et en, sans spoiler, en fait, c'est assez difficile à, à voir. Et là, il y a l espèce de schizophrénie entre ce qu'on imagine du monde du travail et surtout ce qu'imaginent les puissants qui, en fait, ne travaillent pas du monde du travail, Puisqu'il y a un personnage à qui ça arrive, qui, en fait, dans la vie, ne travaille pas vraiment, fait plus de la politique et qui s'envoie travailler en entreprise le reste du temps. Et, et la réalité, qui est que, en fait, ben, parfois, c'est juste pas supportable. Et ça, ça j'ai trouvé, trouvé ça assez terrifiant, mais très intéressant aussi.
2: Oui, et ce que tu disais sur les plateformes, je pense que c'est un peu l'effet Barbie, c'est... Euh euh, on se tape sur les doigts, on s'auto-tape euh, on s'auto en fait sur les doigts. C'est une manière de se dédouaner. Mmh. Et c'est aussi une manière de faire de l'argent. C'est-à-dire que euh, Netflix euh, qui s'autocritique, Apple qui s'autocritique, Mattel qui s'autocritique, c'est aussi une manière de prendre les devants euh, sur euh, de potentielles enquêtes, sur de potentiels euh, rejets, sur de potentielles grèves, et de se dire... Euh, nous avons conscience de, de la représentation de, de nos forces en fait, capitalistes dans la société. Et donc, on va autoriser les créateurs d'en parler. Mais en même temps, ça, ça nous permet de, bah, de passer à autre chose et, et de faire en sorte que les gens se disent bon bah ils en ont conscience donc ça suffit mais c'est surtout pour se faire de l'argent je me demande euh, si il manquerait pas dans toutes les séries dont on a parlé on n'a pas trop parlé de la France même si quand tu as parlé de café ça m'a fait penser à, à, à euh, caméra, café. caméra café voilà euh, qui passait sur M6 et qui essayait de décrire euh, un certain monde de l'entreprise quand même très très particulier et très précis ça a eu un, un, un fort succès en France, ça nous parle peut-être moins aujourd'hui, mais il faut, euh, il faut le citer. Est-ce qu'il manquerait pas une série euh, ultra réaliste en France, aux US, au UK, qui reprendrait un peu les codes d'un Ken Loach, euh, en parlant vraiment euh, du chômage, euh, de l'inscription euh, à Pôle emploi, de euh, placardisation selon l'âge selon le genre, euh, des questions raciales, enfin, vraiment de quelque chose de ni glamour à la Mad Men, ni euh, de, qui emprunte à la science-fiction comme Severance ou Black Mirror, ni de, de cool comme les startups, mais vraiment quelque chose de brut, euh, pas beau, euh, qui montre vraiment euh, le, le, voilà, le, le, le pur et dur du travail euh, contemporain.
1: Ben, en série, euh, moi, je ne vois pas. Oh, le cinéma s'y attaque. Euh, le cinéma s'y attaque euh, quand même euh, pas mal, euh, surtout ces dernières années. Mais c'est vrai qu'en série, euh, série, ça manque, je ne sais pas. Il y avait une série avec Eric Cantona, dont le, le titre euh, m'échappe, qui était adapté euh, d'un livre Pierre de le Pierre Lemaître, le oui. euh, dans le, laquelle il incarne un DRH qui pète un câble euh, et qui va faire une prise d'otage. Euh, mais à cette exception-là, vraiment... Euh, je ne, je, je, je... ouais. À part ça, je suis pas sûr qu'on ait fait. Et...
0: et encore cette série, on avait un personnage de patron assez caricatural qui oui. était joué par, par Alex Lutz, mmh. qui était vraiment dans la, un peu dans la démesure, dans euh, vraiment la, la caricature. Je ne sais pas si aujourd'hui euh, on aurait envie de voir une espèce de Germinal moderne, euh, même si Germinal c'est très bien. La dernière adaptation en série de Germinal était était très bien. Il y a une nécessité, forcément, de, de, de montrer ça. Maintenant, est-ce que, est que ça va marcher Comment on pourrait le, le montrer sans tomber dans le misérabilisme, sans tomber non plus dans des écueils, euh, voilà, euh, dans, dans certains écueils et dans, dans certains clichés C'est difficile. C'est un, un équilibre compliqué à trouver. Et il faudrait, en fait, tout est une question d'angle. Donc, par quel bout on va prendre on va prendre la chose De quoi on va parler exactement Le, le monde de l'entreprise n'a c'est pas qu'elle a pas la même importance en France qu'elle qu qu a aux États-Unis, mais on n'est pas du tout dans le même dans le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut se virer du jour au lendemain. C'est pas tout à fait la même chose. En France, euh, aux États-Unis, c'est vraiment du marché au crève. C'est moins ça en France. Donc la conception est, est, est pas pareille. En même temps, la réalité sociale est pas pareille. Beaucoup de choses. Sont, sont, sont différentes et il faudrait euh, il faudrait effectivement trouver, euh, trouver la, la, la bonne accroche sans tomber dans des euh, dans des poncifs euh, dans le, la caricature de la série très franco-française, mais ça euh, voilà.
2: Complètement. <rire> et en, <rire> et même en même temps, bon l'ubérisation des métiers a... À à donner, en fait, finalement, quelque chose de plus euh, international, même à l'emploi, en fait, en France. Et, et c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai cité euh, Ken Loach c'est qu'en France, on pourrait totalement parler euh, oui, des chauffeurs vrai. VTC, mmh. euh, des livreurs. Et c'est aussi un monde, euh, pas de l'entreprise à proprement parler, parce qu'ils ne sont pas dans des locaux euh, en permanence, mais c'est une autre forme de travail qui pourrait... Euh, montrer euh, une réalité sociale. Donc euh, les créateurs et créatrices, il y a encore plein de choses à faire.
1: La carte blanche de l'ACS. C'est le moment de
2: la carte blanche de ce numéro et aujourd'hui c'est Margot qui s'y colle. Elle va nous faire un bilan peu glorieux du dernier rapport des réalisateurs
1: et réalisatrices. On t'écoute Margot. Eh ben D'abord, je me suis posé une question. Est-ce que je suis la seule autour de cette table à avoir l'impression de ne voir quasiment que des séries policières à la télévision française
0: Non. non.
1: Ben, <rire> je ne suis pas la seule. Voilà, Autant sur les plateformes, on trouve vraiment de tout. Autant... France Télé, TF1, M6, j'ai quand même l'impression qu'on a tendance à tourner en rond. Eh bien, ce n'est pas que notre impression, sachez-le, puisque lu 2 l'Union des réalisatrices et des réalisateurs, vient de publier son rapport annuel. Donc c'est en fait un état des lieux de la fiction à la télé française. Alors ils examinent les unitaires, bien sûr, mais aussi évidemment les séries. Globalement, on en produit de plus en plus. En 2021, c'était 975 heures. En 2022, ça passe à 1141 mais en termes de genre, c'est très très inégalement réparti. Sur TF1 en 2022, l'U2R a compté 57% de policiers. Et sur France Télé, c'est carrément 82%. Ça grimpe même à 95% sur la chaîne France 3. Donc c'est peut-être pour ça qu'on fait pas de séries sur l'entreprise parce qu'on ne fait que des séries policières. Alors pourquoi Bon bah évidemment euh, d'abord parce que ça fonctionne. 19 des 20 meilleures audiences de l'an dernier sont réalisées avec des, des enquêtes policières. Forcément ça encourage les chaînes à reproduire euh, ce qui a déjà fait ses preuves. Ce que note Ludeser, c'est que en réalité c'est un cercle vicieux. De toute façon le public n'a pas vraiment le choix, donc il regarde ce qu'on lui propose si on ne lui propose que des policiers, ils regardent des policiers, et ainsi de suite. Donc le syndicat dénonce des téléspectateurs qui, je cite, seraient perfusés en permanence au meurtre et enquête en série. Alors c'est pas le seul manque de diversité hein, de genre du petit écran, il y a aussi évidemment celui de ceux et celles qui font nos séries. Là, il y a un peu de mieux, euh, 19% de réalisatrices qui ont travaillé pour TF1, France Télé, M6, Arte ou Canal+, en 2021, et c'est passé à 26%. En 2022, on progresse doucement, mais on progresse. En revanche, là où la diversité pêche, c'est vraiment que le travail est très concentré entre certaines mains, il y a de plus en plus globalement de réalisateurs et de réalisatrices, mais les 30 qui travaillent le plus ont réalisé plus du tiers des fictions de la télévision en 2022 et c'était à peine plus en 2021. Donc vraiment, ça reste très concentré. Et là, lui 2 le dit et le répète, cette focalisation sur un petit nombre de noms ne peut être que regrettable quant à la diversité des œuvres, la découverte des talents, l'expression des différents points de vue. Voilà, si on Partager mieux le travail, là aussi on en revient toujours à la même chose, on aurait peut-être des fictions différentes et on aurait peut-être cette grande série sur l'ubérisation en France que nous attendons tous les trois.
2: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci Margot, merci Merci. merci à toi. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur.
1: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.